0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Persien aktuell. Aus gegebenen Anlass berichten wir heute Abend live aus dem Königshaus aus der persischen Hauptstadt Susa. König Xerxes lässt mal wieder die Sau raus und überhaupt dieser alte König, der verschleudert unsere Steuergelder, obwohl wir eigentlich einen Haufen Leute haben, Stopp!
1: die Amirus, äh, Das geht also nicht so. Die machen uns sonst laden noch schneller dicht, wieder als wir Zensur ja. können können. Äh, bitte noch mal den Satz.
0: Jawohl, äh, ja, äh, ist kurz. Unser allseits geliebter König Xerxes gibt einen kleinen, bescheidenen Empfang in seinem winzigen Königspalast in der Hauptstadt Susa. Offenbar kam es dabei zu einer kleinen, winzig-kleinen Meinungsverschiedenheit zwischen ihm und der Königin Waschti. Wir haben zwei Experten heute Abend eingeladen, die Licht in das Dunkle bringen können. Es ist einerseits Frau Yachta, sie kennt das Königshaus besonders gut. Und wir haben Herrn Faran eingeladen, er wird uns die Sache politisch einordnen. Frau Yachta... Sie haben ja gute Verbindungen zum Königshaus. Was ist denn genau in den letzten Tagen dort passiert?
2: Nun, König Xerxes ist zu Recht stolz auf die Schönheit und Anmut seiner Königin, seiner Frau. Es ist nun ein Sitte und Brauch bei uns, dass sie sich, beim königlichen Fest zeigt.
3: Ach, Unsinn. Vorführen wollte er sie, damit die ganzen Staatsoberhäupter auf andere Gedanken kommen und die lausigen Verträge, die er ihnen unterbreitet, blind unterschreiben. <lacht>
1: Ah, also, da tun wir deinen Piepston drüber, hä? Ja, cool.
0: Jawohl, ähm, genau. Und da hat sich offenbar Königin Vashti geweigert?
2: Ja, es ist so. Das Hofprotokoll sieht nicht vor, dass sie eine Wahl hat. Sie muss den königlichen Anordnungen sich immer fügen. Der König befiehlt und wir müssen alles tun,
3: ihm zur Ehre. Es wäre ja noch schöner, wenn wir in einem Staat leben würden, in dem noch jemand anders entscheidet als unser König womöglich das gemeine Volk nach seiner Ansicht gefragt wird, ein völlig absurder Gedanke.
0: Das ist so, aber was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer brennend interessiert, wie geht es weiter?
2: Nun, der König hat einen Schönheitswettbewerb veranstaltet und seine neue Königin bereits gefunden. Es ist eine junge, hübsche Dame mit Namen Esther.
3: Für seine Auserwählte, die zukünftige Königin Esther, wird sich nun alles ändern. Vom grauen Kücken zum weißen Schwan, auf dem Pfauenthron, wenn Sie mir diese Bemerkung glauben.
0: Nun, was uns alle brennend interessiert, welche Kriterien außer Anmut und Schönheit sind denn sonst gefragt, um die neue Königin zu werden?
3: Nun, eine Frau, die weder Perserin ist, noch unsere Götter ehrt, ist wohl eher nicht in Frage gekommen. Ich nehme an, der König hat das
0: berücksichtigt,
3: also in Esther, ausgewählt.
0: Kommen wir nun zu einem ganz anderen Thema. Unser großer König Xerxes hat einen neuen Spitzenbeamten auf die höchste Position des Staates beordert. In der Tat, es handelt sich um Haman,
3: einen aufstrebenden Stern im Beamtenhimmel. Ein wahres Naturtalent. Ein richtiger Politstar, der wird es noch weit bringen und wir werden noch einiges erleben.
2: Naja, seine Herkunft ist nicht gerade die allerbeste. Und anmaßend ist er auch. Stellen Sie sich vor, der ganze Hof muss sich vor ihm verbeugen und wenn möglich noch niederknien. So ein Gag! <lacht>
1: Schnitt, stoppen, das müssen wir noch einmal machen.
2: Nein, da ändere ich nichts anderes. Das ist meine Meinung. Und er werdet noch viel Negatives erleben mit dem hm. Kerl. Ja. Adieu.
1: Okay, wir schalten jetzt auf Werbung. Uh, okay, erst Dankeschön, Dankeschön. Ja, ja,
0: Wahl hat jeder Mal. Beim Frühstückstisch, im Tanzlokal, ob Nutella oder Damenwahl. Drum rate ich dir, willst du das nicht, dann besorg dir gleich den Ich-Entscheide-Für-Dich. Willst du dich nicht entscheiden, ob Ja oder Nein, lieber Meiden, die Entscheidung wird dir vollkommen, schlichtweg einfach abgenommen. Oh, oh, noch bestellen, dann bekommen Sie die praktische Premium-Funktion gratis dazu. Es gibt nicht nur die Option Ja, nicht nur die Option Nein, nein, es gibt auch vielleicht. Mit Vielleicht, da wird das Leben einfacher. Bestellen Sie noch heute und das Leben wird besser.
1: Und Schnitt? Super! Amirus, das ist großartig. Und jetzt, jetzt ist die ähm, Und du musst dann noch abstellen, Hotline. <lacht> die erste Runde meldet sich schon. Hm?
0: Bis, ah, jetzt kommt Perfekt. Wir machen heute weiter mit unserer Reihe. Wir haben bei den letzten Doppelpunkt-Gottesdiensten uns immer biblische Figuren angeschaut, die irgendetwas Besonderes erlebt haben. Diese Personen waren in der Regel einfache Leute, so wie du und ich aus dem einfachen Volk, aber trotzdem stehen sie in der Bibel. Und wir haben uns heute bewusst mit Esther für eine Frau entschieden. Eine ganz kurze Rückblende noch einmal zurück. Der persische König Xerxes, der im Theater vorgekommen ist und den vielleicht manche von euch aus dem Film 300 kennen. Dieser Xerxes, der schickt seine Königin Vashti in die Wüste. Der Grund ist, seine Königin will sich nicht vorführen lassen. Und der König gilt so ein bisschen als Trunkenbold und der ist dann so kässig auf seine Frau, dass er sie wegschickt. Und weil der König eine neue Frau braucht, überlegt er sich, als König habe ich die komplette Auswahl, ich schicke meine Beamten los und lasse im ganzen persischen Reich nach einer neuen Königin suchen. König Xerxes veranstaltet. Persiens Next Top Model. Und zu diesen Mädchen, die da eingeladen werden oder genauer gesagt vorgeladen werden, da gehört auch die Esther dazu. Die Esther ist ohne ihre Eltern bei ihrem Onkel Mordechai aufgewachsen und sie gehört zur zweiten Generation des jüdischen Volkes. Eine Generation davor wurde das Volk aus Israel nach Babylon verschleppt, Danach kamen die Perser und haben die Babylonier erobert. Die Esther ist sozusagen eine Sekunda. Sie gehört zur zweiten Einwanderergeneration. Esther steckt mitten drin, mitten dazwischen, zwischen der persischen Welt, in der sie aufwächst, in der sie hineingeboren worden ist, und der jüdischen Welt, die sie vor allem durch ihren Onkel Mordechai erlebt. Zwischen den Göttern Persiens, den Traditionen vor Ort und den Glauben an den biblischen Gott. Und diese Zerrissenheit, in der sich Esther befindet, die wird auch bei ihrem Namen deutlich. Esther ist eigentlich ein persischer Name. Ihr jüdischer, ihr hebräischer Name lautet eigentlich Hadassah und dieser Name, er wird nur einmal erwähnt. Diese Esther ist Sie lebt ihren Glauben eigentlich eher so ein bisschen im Geheimen. Sie ist eine angepasste Person. Sie weiß, wo sie sich wie verhalten muss. Es war zwar nicht unbedingt verboten, den jüdischen Glauben zu leben, aber Esther geht nicht unbedingt offensiv damit um, dass sie Jüdin ist und dass sie an den jüdischen, an den biblischen Gott glaubt. Esther kannte die biblischen Geschichten, ihr Onkel Mordechai hat sie ihr als kleines Kind schon erzählt und ich kann mir gut vorstellen, dass Esther am Samstag, am Sabbat in den Gottesdienst gegangen ist, dort mit den anderen gemeinsam Gottesdienst gefeiert hat, aber spätestens am Montag wieder die Perserin Esther war. Und diese Erfahrung, zwischen zwei Welten hin und her zu switchen, zwischen Glaube am Sonntag Glaube am Montag, das ist nicht nur eine Erfahrung, die Esther gemacht hat, das ist eine Erfahrung, die wir heute, zweieinhalbtausend Jahre später, immer noch machen. Es ist kein Geheimnis, dass es einfacher ist, den Glauben im Gottesdienst zu leben und den Glauben, wenn der Alltag kommt, wenn uns die Mühen des Alltags wieder einholen, wenn wir mit anderen Kollegen unterwegs sind, dass es dann herausfordernder wird, den persönlichen Glauben zu leben. Und auch Esther ist da kein leuchtendes Vorbild. Eine junge Frau, die früh ihre Eltern verloren hat und bei ihrem Onkel aufwächst. Aufgewachsen in einer fremden Kultur, die ihr aber nicht so fremd ist, weil sie diese Kultur auch kennt. Zerrissen zwischen dem Glauben ihres Volkes und dem Glauben der Kultur. Des Persischen Reichs. Und dieses ganze Buch, Esther, dieses ganze Buch ist eigentlich ein einziges, hätte sollen werden könnte. Wenn sie in Israel geboren wäre, dann hätte sie diese Zerrissenheit nicht erlebt. Wenn Königin Vashti nicht in die Wüste geschickt worden wäre, hätte es keine neue Königin gebraucht. Und zu alledem bei diesem komischen, hätte werden können sollen. Das Buch Esther ist das einzige Buch der Bibel, in der Gott nicht erwähnt wird. Eine Glaubensheldin Esther, die zweieinhalbtausend Jahre später noch gefeiert wird. Auf den ersten Blick nein. Und doch hat Gott, auch wenn sein Name nicht genannt wird, mit dieser jungen Frau etwas Großes vor. Gott hat Esther bereits im Blick bevor Esther überhaupt Gott im Blick hat. Und nach menschlichen Maßstäben hätte Gott eigentlich jemand anderen aussuchen müssen. Aber Gott sucht sich dieses halbherzige, innerlich zerrissene Mädchen, dieses Sekundar aus der fremden Kultur aus, die nicht immer vorbildlich ihren Glauben lebt. Die Geschichte geht weiter, Esther kommt an den königlichen Hof, in das Harem und wird dort vorbereitet. Und dort gewinnt sie ganz schnell die Sympathie des obersten Haremwächters. Und obwohl es bei diesem Harem zugeht, wie bei Germany's Next Topmodel, eigentlich ein einziger Zickenkrieg, die anderen Mädchen wollen mit Esther befreundet sein. Esther ist everybody's darling. Und sie nimmt bald eine Sonderrolle dort ein. Die Geschichte erzählt uns, dass Esther besonders freundlich und besonders großherzig mit den anderen Konkurrentinnen umgeht. Positive Eigenschaften wie Großzügigkeit, Menschen zuzuhören, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken, hilfsbereit zu sein, für andere da zu sein, das sind oft Dinge, die Gott uns schenkt die Gott in uns angelegt hat. Und natürlich spielt hier auch die eigene Prägung, die eigene Erziehung eine Rolle. Aber es ist unsere Entscheidung, ob wir das, was Gott in uns angelegt hat, diese positiven Eigenschaften, ob wir diese Eigenschaften ausspielen wollen. Gott, äh, äh, Esther entscheidet sich bewusst dafür, in dieser Situation so zu handeln, anders zu sein, als die Konkurrentinnen im Zickenkampf. Und diese Entscheidung, sie führt dazu, dass sich das Leben von Esther komplett verändert. Ihr Leben schlägt eine komplett neue Richtung ein. Nach einem Jahr wird der König Xerxes auf diese Esther aufmerksam und er ist schließlich so von ihr verzaubert, dass sie die neue Königin an seiner Seite wird. Veränderung, das fängt bei mir selbst an. Wenn ich mich bewusst dafür entscheide, so zu handeln. Wenn ich mich bewusst dafür entscheide, dass das, was Gott in mir angelegt hat, wenn ich das ausspiele zum Wohl für andere Menschen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch Gottes Sache, der an mir wirkt. Gott sieht das ganze Potenzial die ganzen Eigenschaften, die Fähigkeiten, die er in mir hineingelegt hat und die ich vielleicht noch gar nicht sehe. Gott will mich positiv verändern. Ich komme zum zweiten Punkt. Für diesen Moment bist du geboren. Genau, dürfen wir gerade wieder machen? Gerade wieder klicke. Genau, da steht es nochmal zum Mitlesen. Mhm. Gut, gehen wir zum 2. Für diesen Moment, da bist du geboren. Nachdem Esther Königin geworden ist, der erzählt uns die Geschichte vom Esther von Haman. Der Hamann kam ganz kurz im Theater vor. Der Hamann, der ist der neue Spitzenbeamte. Und zwar, er hat die höchste Position direkt nach dem König am königlichen Hof. Und dieser Haman ist wirklich ein eitler Gag, der nutzt seine neue Position dafür aus, dass alle anderen außer der König sich vor ihm verbeugen müssen. Daneben gibt es eine weitere Geschichte, wo uns das Buch erzählt. Und zwar deckt der Onkel von Esther der Mordechai eine Verschwörung auf. Er hört, wie zwei Hofbeamte den König ermorden wollen und er meldet das der königlichen Palastwache und die Verschwörer werden ihrer gerechten Strafe zugeführt. Als der Haman wieder eines Tages durch den Königshof stolziert und alle sich vor ihm verbeugen müssen, da bleibt eine einzige Person stehen und verbeugt sich nicht, Mordechai. Mordechai sagt zu Haman, ich verbeuge mich nur vor Gott, nicht vor einem Menschen, und diese Verweigerungshaltung, diese Arroganz von Mordechai, die macht den Hamann so sehr wütend, dass er direkt zum König geht. Und er sagt zu ihm, lieber König, in deinem Reich, da lebt ein widerspenstiges Volk, das nicht den König ehrt, sondern einen fremden Gott. Und es liegt an dir, König, dass du dieses fremde Volk, das dich nicht achtet, auslöschen muss. Es muss vom Erdboden verschwinden. Und Der König Xerxes, der vermutlich mal wieder nicht ganz nüchtern war, er stimmt diesem Entscheid vom Haman zu und verfügt, dass in allen Bereichen seines Reiches an einem bestimmten Datum das jüdische Volk ausgerottet werden soll. Die Geschichte geht so weiter, die jüdische Bevölkerung hört von diesem Edikt und gerät in Panik. Und auch Mordechai kommt in Sack und Asche vor den Königspalast und jammert mit Wegeschrei. Und Esther wird auf ihn aufmerksam und Mordechai bittet seine Nichte, doch beim König vorstellig zu werden, damit der König diesen Befehl zurücknimmt. Und Esther steht vor der nächsten Entscheidung ihres Lebens. Sie kann zum König gehen und kann darum bitten, aber die Gefahr besteht, wenn sie zum König geht, ohne dass der König sie aufgefordert hat, dann wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit hingerichtet. Oder wenn sie es nicht tut, dann gefährdet sie nicht nur ihr Volk, sondern auch ihr eigenes Leben. Mordechai sagt zu ihr, glaub ja nicht, dass der König dich auslassen wird. Auch du gehörst zu unserem Volk, auch du wirst an diesem Datum sterben. Zwei Möglichkeiten, zum König gehen, das Leben riskieren oder an diesem Stichdatum sterben. Es gab viele Menschen in der Bibel, die zu Beginn wie Esther dachten und die waren alles andere als überzeugt von sich. Da war Mose, der extrem Angst hatte, zum Pharao zu gehen, weil er gedacht hat, ich bin kleiner Mensch, ich schaffe das nicht. Da war der große Prophet Jeremia, der gedacht hat, ich bin viel zu jung und viel zu unerfahren. Gott kann mich nicht brauchen. Da gab es Simeon, der sich zu alt gefühlt hat und Gideon, der lieber in der Hängematte liegen wollte, anstatt mit 300 Kriegern gegen die Feinde seines Volkes anzutreten. Diese alle, diese Menschen, sie fühlten sich so attraktiv. Wie eine, sie fühlten sich so berufen, so begabt, so attraktiv wie eine Alge, die im Meer vor sich hin wabert. Niemand mag mich, niemand braucht mich. Doch, sagt der Wal zur Alge und frisst sie auf. Aber genau mit diesen Algen, mit diesen Menschen, die von sich sagen, ich kann nichts, ich habe nichts, ich habe keine Fähigkeiten. Genau mit diesen Menschen, mit diesen Männern und Frauen, da schreibt Gott seine Geschichte. Gott hat alles im Griff und Gott wusste genau, was er tat, als er dich geschaffen hat. Gott hat dir viele Fähigkeiten für dein Leben mitgegeben, die dich einzigartig machen. Aber es liegt an dir, diese Entscheidung zu treffen, ich möchte diese Fähigkeiten nutzen. Und auch wenn es für uns Christen vielleicht manchmal eher so die Sache ist, bescheiden zu sein, eher zurückhaltend. Gott glaubt an dich. Gott ist dein größter Fan. Gott findet dich einzigartig. Und wenn Gott dein größter Fan ist, dann darfst du es auch sein. Sei überzeugt von dir. Esther nimmt allen Mut zusammen und geht zum König. Gleichzeitig wird die Frage an uns gestellt. Wo musst du heute einen mutigen Schritt nach vorne gehen, damit Veränderung und Entwicklung in deinem Leben passiert? Wo ist es in deinem Leben dran, Entscheidungen zu treffen, damit du deine Träume lebst und nicht nur darüber redest? Heute kann der Tag sein, wo du es anpackst. Wo du sagst, diesen Traum, den ich schon so lange träume, den packe ich heute an. Heute mache ich einen mutigen Schritt vorwärts. Und damit das Ganze etwas konkreter wird, eine kleine Hausaufgabe. Wenn du nach Hause gehst, dann nimm einen Zettel und schreib groß und dick darauf, ich bin die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und dann nimmst du diesen Zettel, malst ihn schön an und hängst ihn irgendwo dran, vielleicht an den Kühlschrank, wo du ihn oft am Tag siehst. Und dann überleg dir, was erwartet Gott von mir? Frag ihn einfach, bete zu ihm und dann geh mutig los und probier einfach aus. In deiner Familie, in deiner Arbeit, bei deinen Freunden, bei deinen Kollegen. Und das Dritte und das Letzte, Gott hat einen Plan für dich. Esther sagt, ich werde zum König hineingehen, auch wenn das gegen das Gesetz verstößt. Wenn ich dann umkomme, dann komme ich eben um. Esther ist bereit, diesen ersten Schritt zu gehen. Nicht aus Leichtsinn, nicht aus Verzweiflung, sondern im Vertrauen darauf, dass Gott mitgeht. Es scheint oft so zu sein, dass Gott uns diesen ersten Schritt überlässt. Dass Gott uns nicht irgendwie von der Rampe runterstößt und sagt, mach mal, sondern diesen Schritt, den müssen wir machen. Gott überlässt uns diesen ersten Schritt im Glauben. Eigentlich würden wir lieber sagen, hm, lieber Gott, es wäre doch viel schöner, würdest du ein Wunder schenken. Das wäre doch viel einfacher. Aber wenn das Wunder nicht kommt, sei selbst das Wunder. Geh mutig voran. Von der Wohlfühlzone in die Glaubenszone. Und das ist das, was Esther macht. Sie wagt den Schritt von der Wohlfühlzone in die Glaubenszone, indem sie sich entscheidet, zum König zu gehen. Und dort heißt es, drei Tage später legte Esther königliche Gewänder an. So betrat sie den inneren Hof des Palastes gegenüber des königlichen Saales. Der König saß auf dem Thron seines Königreichs, der im Saal stand, dem Palasteingang gegenüber. Als der König, die Königin Esther, auf dem Hof stehen saß, sah, da fand sie Gnade bei ihm. Der zweite Schritt. Sei geduldig, das Wunder ist unterwegs. Esther geht zum König, aber es passiert erst einmal nichts. Es passiert rein gar nichts. Und eines Tages, da kann der König nicht schlafen und anstatt Schäfchen zu zählen, da lässt er sich die Chronik, die ungefähr so dick ist, wie da vorne das Buch seines Reiches bringen. Und er lässt sich daraus vorlesen. Und anscheinend müssen die Chronisten seines Reiches so langweilig geschrieben haben, dass er dabei einschläft. Er sagt zu ihnen, bringt mir das langweiligste Buch, das ihr finden könnt. Die Beamten lesen dem König daraus vor und irgendwann kommt die Geschichte, wo er hört, dass Mordechai die Verschwörung gegen den König verhindert hat. Und er schreckt auf und sagt, hat dieser Mordechai eine Belohnung bekommen? Und die Hofbeamten schütteln den Kopf und sagen, nein, Mordechai wurde für diese Verschwörung, die er aufgedeckt hat, nicht entlohnt. Und der König fragt am nächsten Tag Haman, was würdest du tun, um den besten Mann in meinem Königreich zu ehren? Und Haman schmückt aus auf einem schönen Ross mit goldenen Kleidern und alle Leute müssen sich verbeugen vor ihm, weil er natürlich denkt, ich bin der beste Mann. Und Haman muss anschließend seinen Erzfeind Mordechai durch das persische Reich führen, genauso wie er es beschrieben hat. Mordechai wird hier zum Vorbild, dass sich, das La dass sich das Warten auf den richtigen Moment lohnt. Dass Gott treu ist, dass Gott dabei bleibt, auch wenn es manchmal lange dauern kann. Und der dritte und der letzte Punkt, der richtige Moment kommt. Der richtige Moment für Esther ist dann gekommen. Jetzt weiß sie, der König hat Mordechai auf dem Schirm und jetzt kann ich zum König gehen und kann um Gnade für mein Volk bitten. Sie tut das und die Geschichte endet mit einem Happy End. Der Bösewicht Haman wird, nachdem der König erfahren hat, dass er ihn betrogen hat, seiner gerechten Strafe zugeführt. Dem jüdischen Volk wird erlaubt, sich gegen die Angreifer am Stichdatum zur Wehr zu setzen, was zur Folge hat, dass niemand das jüdische Volk angreift. Gott hat eine junge Frau, die zwischen den Kulturen lebt, die ihren Glauben halbherzig lebt und eigentlich in lieber in Ruhe gelassen worden, werden möchte, dafür gebraucht, ein ganzes Volk vor der Vernichtung zu retten. Genau, wir gucken mal ein bisschen. <lacht> Esther, ist mutig Schritte vorwärts gegangen, weil sie darauf vertraut hat, dass Gott in ihrem Leben wirkt, dass Gott ihr Gaben und Fähigkeiten geschenkt hat, um das Leben von anderen Menschen zu verändern. Und schließlich, Gott denkt groß von der Esther und Gott denkt auch groß von dir. Du bist die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und gerade wenn du das Gefühl hast, Gott wirkt nicht in meinem Leben, er ist nicht sichtbar, dann mach dir bewusst, Gott wirkt oft im Hintergrund. So wie er bei Esther nicht beim Namen genannt wird, so zieht er doch im Hintergrund die Fäden und wirkt durch Esther, durch Mordechai und durch dich. Amen.
2: Sie sind alle herzlich eingeladen zum Mitsingen.
4: No, so I'm Oh,
0: Genau, dafür gerne absitze. In der Geschichte von Esther, da haben wir von vielen Entscheidungen gehört. Und wir müssen nicht unbedingt ein Spiel spielen, um zu merken, dass wir im Leben auch oft vor Entscheidungen stehen. Und gleichzeitig oft dieses Gefühl haben: Bin ich am richtigen Platz? Bin ich die richtige Person? Ist es ein Zufall oder steckt vielleicht doch mehr dahinter? Im esther da gibt es einen Schlüsselvers, Esther 4, Vers 14. Da fragt der Mordechai seine Nichte, wer weiß, vielleicht bist gerade du, Esther, in dieser Zeit Königin geworden. Ihr dürft gerne am Ausgang ein oder mehrere von diesen Stiften mitnehmen, wo genau das als kleiner Wegweiser drauf ist. Ein kleiner Wegweiser, der euch daran erinnern sollt. Ja, du bist die richtige Person am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Gott, der diese ganze Welt geschaffen hat, der dich kennt, der so tolle Sachen in dich hineingelegt hat, der hat dich nicht zufällig an deinen Platz, in deiner Familie, an deiner Arbeitsstelle, in deinem Umfeld hingestellt. Und wenn du dich selber fragst, bin ich die richtige Person, dann ruft dir das in Erinnerung. Das ist kein Zufall. Ich bin da, weil Gott, der Schöpfer dieser Welt, wollte, dass ich zu diesem Zeitpunkt an dieser Stelle da bin. Gott ist mein größter Fan und deswegen darf ich es auch sein. Herzliche Einladung, dass ihr behalt, dies nachher mitzunehmen. Ihr dürft auch gerne mehrere mitnehmen und vielleicht Menschen, die euch einfallen, wo ihr denkt, die könnten eine kleine Ermutigung gebrauchen, diesen Stift in die Hand drücken. Herzliche Einladung.
3: Wir kommen zu der Fürbitte und anschließend zum unser Vater und für Fürbitte uns unser Vater bitte ich sie aufzustellen. <lacht> Barmherziger Vater, du hast uns geschaffen und kennst uns ganz genau. Du weißt, wie schwer es uns manchmal fällt, Entscheidungen zu stehen. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir mutig erste Schritte machen. Lass uns entdecken, welche Pläne du für uns und unser Leben hast. Verändere du uns, damit wir wer und mehr zu den Menschen werden können, den du vor Augen hast. Wir danken dir, dass du immer ein offenes Ohr für uns hast, wenn wir zu dir kommen. Wir bitten dich, dass wir mehr und mehr lernen, auf das zu hören, was du uns sagen möchtest. Mach unser Herz weit für andere Menschen und lass uns die Welt durch deine Augen sehen. Wir bitten dich für alle, die krank sind oder ein schweres Schicksal ertragen müssen. Sei du ihnen nahe und tröste sie. Wir bitten dich für diejenigen, die in der Politik Verantwortung tragen. Hilf ihnen, die richtigen Entscheidungen zum Wohl unserer Völker und unserer Erde zu treffen. Und alles andere legen wir in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. in Ewigkeit. Amen. Ich komme zu den Mitteilungen. Am nächsten Mittwoch, 23. Juni, am 9. ist im Kirchgemeindehaus Bibeloase. Am gleichen Tag, Mittwoch, 23. Juni, am Abend, um 7 am 19 Uhr also, ist die da in der Kirchenwohle. Freitag, 25. Juni, am um 7. Juni, ist das in Villmergen. Und am Samstag, 26. Juni, 10.15 Uhr, mit den Kleinen in der katholischen Kille, zu Walterschwil. Dann... Zur Umfrage Immobilien. Daraus hat es gut teilweise haben Sie die Umfrage schon. Bitte mitnehmen, ausfüllen, aber möglichst online. Also auf unserer Homepage. Es ist dann einfach einiges einfacher, die Auswertung vorzunehmen und wir müssen nicht all die Fragebögen. Also bitte, wenn es geht, wenn Sie die Möglichkeit haben, die Immobilienumfrage online beantworten. Anschließend an den Gottesdienst ist gemeinsames Mittagessen, das dürfen wir jetzt wieder, beim Gemeindehaus da hin. Wir wollen die Gemeinschaft feiern beim Grillieren. Und jetzt noch Bitte, die eigene Sache. Für unser Doppelpunkt-Team. Wir suchen noch männliche Sänger und Schlagzeuger. Da haben wir noch ein gewisses Defizit. Selbstverständlich haben wir auch Frauen, die singen wollen. Dann fürs Theater könnten wir noch einige Schauspieler und Schauspielerinnen brauchen, die Spass hätten an diesen Aufgaben. Und allgemein. Wer von Ihnen Lust hat, Freude hat, sich einbringen möchte in, äh, in, in die Doppelpunkt Gottesdienst, sind doch herzlich dafür, dazu eingeladen, da bei uns mitzumachen und sich einfach bei uns zu melden. Dann ganz, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite aus für die Mitarbeit, aber auch ganz herzlichen Dank, und das wird um 23. dann noch kommen, für unser Vertrauen, das sie mir als Kirchenpfleger entgegengebracht hat. Ich hatte die Entscheidung vor mir, gehabt, weiterzumachen, mindestens Dampfdur fertig, oder zurückzutreten. Und ich musste leider beschliessen, zurückzutreten, und zwar aus gesundheitlichen Gründen. Ich, <lacht> ich bin nicht mehr so un bedingt zuverlässig gewesen, was Zeitpunkt und Termin angeht. Also auch nochmal ganz herzlichen Dank fürs Vertrauen, es hat mir Spaß gemacht, ich äh, trete nicht zurück, weil es mir stinkt, sondern äh, weil ich denke, es gibt jüngere Kräfte, gesündere Kräfte, wo da können einsteigen können.